0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲西末。西莫遁入山林，放生修佛。他刚走到供桌前，准备坐下念佛，忽然听到门外有人喊了一声：“娘！”李氏自嘲的一笑，轻轻摇摇头，自言自语的说道：“哎，又是幻觉。这几天……”总是听到能儿的叫娘声，老了耳朵不争用了。娘，你这次不是幻觉，真的是我回来了。慧能一边敲门一边说道：“娘，你开开门，真是慧能回来了。”李氏又惊又喜，老天爷，这回不是做梦，真的是能儿。他打开门，慧能一步跨进来，叫了一声“娘”，扑通跪了下来。李氏捧着他的脸，仔细的端详，喃喃道：“瘦了，也黑了，不过更结实了。”慧能站起来，扶着娘到佛龛前的铺团上坐下。李氏问道：“能儿，你怎么回来了？不是说你当上六祖了吗？”慧能一惊：“娘，五祖一钵的事您已经知道了，是不是有人来找过您的麻烦？”李氏点点头。几个月前，有一群僧人找到了咱家，说是你拿了人家的什么衣钵，偷偷跑回家了。我告诉他们，我的儿子虽然没有回来，但我可以肯定，他绝对没偷衣钵，因为他从小没有偷过人家的任何东西。后来，他们又来家里找过你几次，前几天。城里的大善人安道成来看我，他告诉我，五祖大师把衣钵传授给了你，能儿，是不是真的呀？慧能点点头。李氏回转身，面佛而跪：“阿弥陀佛，谢天谢地，这是安卢家几十辈子行善积德的结果呀！”慧能苦苦一笑，说道：“还不知是福是祸呢。”许多师兄弟不服气。总想抢回五祖的衣钵，来咱家找我的那些人就一直在追踪我。前些天他们在少州曹溪发现了我，他们，他们没把你怎么样吧？李氏吓得脸色煞白，慧能赶紧说道：“娘，你看你，我这不是好好的吗？”李氏紧张地望着窗外，那你还不赶紧躲起来，回来干什么？”慧能说道：“我师父也让我先藏起来。”暂时不能露面，一方面我还需要刻苦的修行精进，另一方面避开风头，防止他们加害于我。可是我惦记着娘一个人在家，我想带着娘搬到一个没人知道的地方。”李氏说道，“我一个人过得挺好，你都看见了，乡亲们、邻居们都很照顾我，城里的安大善人也经常给我送一些零花钱。”这样说吧，娘现在的日子比你在跟前的时候还好呢。呃，可是，李氏打断慧能的话。可是什么？你别忘了，你是出去避难的。娘跟着你，娘岂不是也要东躲西藏、颠沛流离？再说，有娘拖累着，你怎么修行？万一有个风吹草动，你走不脱，岂不辜负了？五祖大师传你衣钵的初衷，可是把你一个人留在这里，我实在不放心。慧能，你怎么学佛学糊涂了？五祖大师传你衣钵，是让你以拯救天下苍生为念，以弘扬佛法、普度众生为己任。慧能欲言，母亲制止住他。好了，你什么也别说了，你马上走。找个安全的地方，去磨练佛性，精进佛道，等待机缘成熟，弘扬佛法，教化众生。说完，李氏手数念珠，闭目静坐，默默念佛，再也不理会能了。慧能无奈，从怀中掏出一包银子，说道：“娘，这二十两银子是师傅给我的盘缠，您留着过生活。”李氏仍然不睁眼，也不吭声。慧能只好拭泪离去，投身到茫茫黑夜之中。两颗硕大的泪珠从李氏眼角渗出，在灯光下晶莹闪烁。越西北怀集四会一带，大山连绵，沟壑纵横，草深林密，荒无人烟。这里是野生动物的王国。苍茫大山深处，一列高峰横空出世，直立在天地之间。它就是。怀集县上，爱岭龟嘴岩，在山谷悬崖下的一块平地上，十几个猎人正在夜色中举行拜神仪式。崖壁底部有一个黑乎乎的岩洞，好像一个贪婪的大嘴。洞前的石桌上供着嚼乎乎的野猪头、血淋淋的野鸡和带着半个脑壳的鹿角。平底中央，篝火熊熊燃烧。几个青年猎人脸上涂的五颜六色，上身赤裸，腰系一块兽带，手握长刀，跳着原始古怪的舞蹈。四周围坐下的人合着街拍，唱着古老的歌谣，低沉粗犷的男声在山崖下回荡，充满了力量，充满了野性，呼唤着勇敢，也呼唤着一种血性的欲望。短竹、续竹。肥土，猪肉，既长我功，既写我师，发必小拔，以此大肆。猎人们的舞蹈愈来愈疯狂，歌声也变成了声嘶力竭的吼叫，犹如野的精灵，似乎附着了一种神秘的魔力。千百年来，祖祖辈辈，他们就是这样唱着跳着，在他们的心里，期盼着有一个看不见却有时时刻刻存在的神灵。听他们的歌声，看他们的舞蹈，享用他们的贡品，保佑他们平安。突然，一种异样的声音从某个地方传来，祈求神灵的猎人们一阵阵的头皮发麻，将歌谣生生的冻结在了喉咙里。舞蹈者的身体突然也变成了雕像。篝火之外是深渊一样的黑暗，黑暗里，一个影子踉踉跄跄的向着火光走来。幸好这是一个人。一个刚刚挣扎到篝火旁便昏厥了的陌生人，是慧能。猎人们将昏倒在地的慧能抬进了附近的石屋内，团团围着，有的把脉，有的掐人中。一位五十多岁的老者，猎人中的老大，说道：“老二、老三，你们别瞎折腾了，他是饥饿、着冷和劳累过度才累昏的。给他灌点热水，让他静静的躺一会儿就好了。”那位被称作老二的中年汉子从火堆上的吊锅里舀了一碗热水，喂给慧能。慧能人事不省，牙关紧闭，灌不进去。他为难的叫道：“老、啊、大不行。”老者走过来：“儿、啊，我来。”老大拍拍慧能的脸，使劲一捏他的下颚，他的嘴自动张开了。老者借势赶紧把水喂进他的嘴里。半碗热水下肚，慧能吐出一口浊气，睁开了眼睛。他看到的是一张张粗犷但十分友好的脸，他挣扎着想坐起来，老大按住他：“兄弟，你饿得虚脱了，别动，我叫他们给你弄些吃的。”老大抬头对着屋角喊：“小伙子，来喽！”一个青年猎人端着一大碗热气腾腾的红肉递给慧能：“来吃吧，刚出锅的野猪肉，大补呢。”慧能像吞了一条毛毛虫，干呕起来。老大将肉碗挪开，训斥青年猎人说道：“胡闹！饿得过了劲儿的人，把这一碗野猪肉吃下去，还不撑死？去，给他盛碗米粥来。”老五弄来一大碗米粥，慧能三口两口吞下肚，精神立马见好了。老大打量着慧能，神色郑重的说道：“这位兄弟，你叫什么？你是苦行的头陀，还是官府的逃犯？”怎么孤身一人闯入这荒无人烟的深山老林里来了？慧能苦笑道：“在下慧能，先行谢过诸位的搭救。我我是个无家可归的流浪汉，迷了路。”老五与慧能年纪相仿，急急忙忙地说道：“那你就留在我们这儿了、啊。打猎发不了大财，但也饿不着你。你说呢，大哥？”老大点点头说道：“我们还缺少一个打柴做饭的人手。”你若是愿意，我们一块儿干吧。慧能点点头，呃，谢谢大哥们容留。慧能在猎人队里留了下来。寒冬腊月，深山里根本没有其他人群活动。若想活下来，他别无选择。第二天一早，猎人们到处野外下网、布陷阱、挂套、设俘虏。慧能留在食室里洗菜做饭，忙得不亦乐乎。他焖好米饭，熄灭灶火。就在灶前静坐，不知不觉进入了禅定之中。中午，猎人们回到石屋，五大三粗的老三边往屋里走边嚷道：“这一上午，老子饿得肚皮贴到脊梁骨了！哎，慧能，饭做好了没有？”室内无人应。老三伸头朝灶间望去，只见慧能静坐着，脸上似笑非喜，咕哝道：“这小子躲着睡觉，还做好梦嘞。”是不是梦见了哪个大闺女？他拿起铁瓢，在慧能耳边猛然敲响。慧能从禅定之中出来，问道：“哎，大哥，他们都回来了？都回来齐了，饭做好了没有？我们饿坏了。”慧能站起来说道：“哎，早好了，马上开饭。”慧能将饭菜端进食屋，猎人们围着一锅热气腾腾的骨头肉狼吞虎咽。慧能从锅中捡出了几根野菜，端起碗到一旁。蹲着吃，老三敲着肉锅，冲慧能喊：“哎，慧能，这么多肉，你咋不吃？”慧能不自然地笑着说：“呃、哎，兄弟，我没这份口福。三哥，你们自己吃吧，我有野菜下饭。”老三眼睛瞪得老大：“野菜能比肉好吃？我不信！世上竟有放着野味不吃，而去嚼野菜的人？哦，我是习惯成自然了、啊。”老四斜了慧能一眼，阴沉沉的说道：“你是不饿？等你快饿死的时候，人肉你也吃。山中狩猎的日子，就像太阳东边升、西边落一样，周而复始。白天他们打猎，慧能做饭；晚上他们聚在石屋里谈女人、说传奇，而慧能独自一人在岩洞里禅坐修行。初春的一天，太阳刚刚升起。”一缕红红的光线射进岩洞，照在端坐入境的慧能的脑门之上。洞外，老大咳嗽了一声。慧能睁开眼睛说道：“大哥，请进来吧。”老大走进山洞，他四处看看，惊疑地说：“你咋连铺盖都没弄？晚上怎么睡觉？”慧能拍拍屁股底下的铺草团。老大不大相信，问道：“一整宿你就这样坐着？”这一个多月来，你每天晚上都这么坐着不睡觉？慧能点点头说道：“我坐着就是休息。”老大想了想说：“你这是练哪门子魔功呢？你不和大伙一块儿睡石屋，我还以为你爱安静，怕麻烦嘞。感情你是练什么邪门歪道的功夫呢？”大哥，这可不是魔功，是正儿八经的禅定功夫，佛门的一种修行方法。我不管你什么工，只要你每天不打瞌睡，不耽误给大家做饭就成。这几天我们要到山那边去开辟新的猎场，这边的网呀、套呀，全由你来看管。捕到猎物之后，把他们杀好，等我们回来去卖。慧能点头称是。临出洞口，老大咕哝了一声：“怪人，叫人琢磨不透。”猎人们走后，慧能来到了那些预设的猎场查看情况。一只猴子被一张密密的大网罩住了，它吱吱吱乱叫，使劲挣扎，但越挣扎缠得越紧。看来只有听天由命，等猎人到来宰上一刀。慧能穿过密林，向捕兽网走来。猴子发现有人来，似乎预感到末日来临，越发的挣扎，最终发出了绝望的哀鸣。慧能听见吱吱的猴叫，看到落网的猴子，他赶忙走过去解开网绳。放走了野猴，猴子逃脱之后，似乎还不相信慧能真的放了他。他回头看看，见慧能并未追赶，才放心大胆地从树枝间跳跃而去，消失在了密林深处。慧能实在不忍心看到那些落网的动物挣扎垂死的模样，于是他将被套住的野鸡放走，把捕兽器中的小刺猬救出。